0: 大家好，我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。那各位听众朋友啊，其实我们今天的第一个话题就要来延续一下上周跟大家聊的，哎、欸，这一款 p a r o 的408。好，那上礼拜我们其实已经针对不就408的一个产品定位啊，做了很多的揣测，呃，算揣测嘛。好，那或者说我们是想象好了。好，那终于啊，在这个礼拜啊， 6月22号的时候，其实这一呃、欸、这一款408的车型可以算是正式的推出了。好，那这个正式推出的这个 408， 不就408啊，它的整个外形呢、啊，呃，其实。并不如当初我们大家想象的，算是一款价高的 sedan 那么单纯。它其实整个外形来讲，更是一个 fastback 跟 SUV 的一个呃，我我本来想用完美结合，可是好像想想应该对呃个字
1: 对完美非常的主观，所以这个我们认为完美不一定其他人觉得完
0: 美。<笑>對,對,对对对，不过我我觉得光是学长也没有办法觉得它完美，我觉得就是一个值得讨论的点。好，不然我们先问一下学长，你觉得他有完美融合吗
1: ？我觉得不突兀，这样讲。OK，OK，OK。那你会觉得他<我>啊，应该这样说，就是太刚<怪>。对，然后因为通集团创之前就有类似的东西。对，我记得我们很久以前也有聊过。那那台其实我也蛮，我觉得就形象广告上是蛮漂亮。嗯，那是,是,是就这台四0 8看起来比较务实一点。嗯，比较不会那么像 high tech， 它就比较像我们可以看得到的轿车的感觉，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后跟现行路上看到的车没有比较比较有共共共共共通性啊，所以我觉得不突兀，但你说我要喜欢它吗？这个就要再看看呐、啊。
0: 这也不用啦，就是也不用勉强，就是一定要好像捧一下哎<对>、啊欸，因为我们没有收叶配哦，所以就没有特别要去捧的意思。好，嗯，那我们在拉拉
1: 听到，等一下某一台车捧得很严重，的就是有叶配嘛？哦，对
0: 对对，哎，是这样吗？<笑>也没有啦，就是应该说我们一直都是以自己的主观想法跟。呃，内心的实际想法去做描述啦，对啊，这个就，诶、呃，大家听应该就可以听得出来。好，那我们再拉回来这款车，那刚刚有提到它有呃 faceback 跟 SUV 的结合，然后呢，另外也有人提到，就是它很多人会提到说，它会更像是一种呃，还有一种融入旅行车，然后再把它架高的一点感觉。不过旅行车的这个部分比较有争议啦，不过没关系，我们先往下跟大家分享这款车的细节哈。好，那第一个它的车头造型呢、啊，那没有意外就是使用普就目前常见的这种呃獠牙式的前脸家族设计。好，那最最抢眼的大概就是那两条獠牙状的日行灯呢，它直接从车头呃做了两个类似狮子獠牙的造型，直接往下好。那显然有人是不太喜欢，对，但但是其实对我来讲，我觉得呃，虽然以保旧的造型来说是有点前卫，但是相较于别人有大鼻孔，我觉得是在可接受的前卫方式。那另外就是车头的部分，车头的正前方水箱罩的这个设计的位置啊，一样使用的是目前的保旧的盾形扁平化的石头造型设计。啊、呃、的那个 mark， 对啊，啊，只是我觉得这个就是有点可惜的地方啦，因为我个人还是比较喜欢之前的那个立体的战地狮
1: 子、嗯，我觉得之前那个比较可爱。<對>比较漂亮了，比较比較,比较有
0: 质感呐、啊，嗯、对啊，因为这个这个嘛，可能像贴上去的
1: 。因為有没有？我会觉得这个现在新的平面的，<笑>有点像那种电动里面的夹灰。哦
0: ，对对对对对对对，有一点，有一点，对。不像
1: 不像不像一个车子的那个品牌的感觉。嗯
0: ，没错，没错。好，那再来是四零八的这个前门的车门的前方啊，贴一样贴了一个盾形的。这个厂灰就是我们刚刚提到这个盾形的狮子灰，然后它就是把它贴在呃前门的前方，就有点像是一般车子的那种侧方向灯会有的位置。哦，这个算是我记得上一次上一款车好像是 508， 是不是就有类似这个设计了？好，那这个的话就见仁见智啦。有些人会觉得贴这个地方就是一种比较高级的感觉，那我自己是觉得有点多余，但。不至于到突兀，但我觉得这是个人喜好。好，接下来是来到这台车的重头戏啊，就是从呃 B 柱开始的整个车身的线条。好，那这个 B 柱开始，整个车身线条其实它有个很有趣的地方是，它的 B 柱线条之后其实是明显往上的。那有别于一般对于轿车的感受，可能会是拉平啊，或者是有一些目前呃的一些轿车可能会习惯走走比较低趴的模式啊，所以后面的线条会下坠的比较急剧。那呃，这一款408的它的。车顶线条啊，它的下坠其实点，我觉得是比较偏厚的，有点类似在吸住的那个位置，对，所以它这样子下坠之后，会让你的整个车尾的厚度其实还是很厚，就是不会像一般不管是 faceback 车型啊，或者 sedan 车型啊，会在后面有一个缩窄的那种视觉感，所以说这也导致它的后车尾的。空间感并不如不会像大家一开始所想象的是比较扁平的。我觉得这个这个点就是在于这一款车同时融入了这个休旅车跟所谓的 fastback 或是 s e t a n 的这种形形的那個感觉上是一个呃设计的蛮到位的一个
1: 地方好、欸。好，也就是说，有点类似的设计、嗯、是 B M W 5 G T。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯有有、哦、对对对有没有？在5 GT 你会觉得，其实我没有很喜欢5 GT 的心，因我觉得它折的比较硬一点，嗯、但它的走的年代还算比较前面对对对对对，是感觉那种感觉，它并不是像我们讲的轿跑车从 B 柱就折下来，而是就拉拉拉拉到你讲的 C 柱才往下折。
0: 对对对对对对对对，没错。对，所以这种车还有一个特点就是，虽然你一样会觉得它是三厢车，但是它的第三厢啊，跟我们一般常规的 sedan 好了，三箱 sedan 好了，并没有办法那么的、呃、这么的长，所以在定义上可能会变成二点五箱，甚至是二点二、二点三箱的这种视觉感。对我觉得这是会是一个特别去辨识它的一个方法。好，那最后一点我要来提一下，这个觉得让我觉得特别惊艳的是它的铝铝圈呃铝圈的设计。对这个铝圈的设计啊，是有一点带有那种呃，有点像以前战斗陀螺的那种呃视觉感。<笑>对，就是它把线条，它的线条是拉在我们一般有些会看到，有些外面铝圈，有些人会贴整圈的跳色，让你去呈现那个跳色的特殊感。好，那这一款车它的铝圈设计很,很特别的一点是，它的跳色外面的那一圈跳色并不是。整圈整段的，那反而因为这样的造型下去，你会有一种科技感跟前卫感。这个是目前至少就我印象中，目前在别款车上还没有明显看到有这种设计的地方。那我自己觉得这个设计非常的聪明，然后也很令我喜爱，因为真的是有个很前卫的感觉。对这个地方，真的是我我是还蛮吃，我觉得它的
1: 前卫有一个。欸点是在它不是对称式的
0: ，啊、哦，对对对，对、哦。也是一个关键。
1: 大部分看到铝圈都还是你讲，不管讲五伏啊、四伏啊、嗯、六伏啊，总之它都还是一个放射状对称的图案。对
2: 对,对对对对，但是这
1: 个不是。是现在已经开始慢慢有一些是，也是这种非对称式，<对>但是你会觉得它是一个，就要讲还是你还是一个以一个五福为基础，那它也是并不是一个左右对称的图案，那它还是一样把它 c o 扣 y 五次，但这个轮圈完全是纵轴跟横轴是不一样的图案，哦，对对对对对它并不是一个镜色翻转就可以达到的东西
0: ，没错，没错，没错。好好，那我们这边就稍微简单的带一下这一款车的一些基本数值啊，数据啊，像它的车身尺码长大概是 4690， 高是 1480， 然后呃，这款车的部分内装的部分一样是使用这个我们讲 Projo。历年来的这种 i c o p y 的这种设计内装的设计布局风格，那也是就是大概就是用那种前望近视的仪表板啊，然后位置偏高啊，然后小径方向盘啊。去构成这种呃保秀的这个家族内装精神哦。这整体的保秀的内装，我觉得一直以来就是令我还蛮惊艳的，就是它真的有所谓的发系的发系的设计浪漫的元素在里面啊。这个是我一直觉得很机赏的部分。好。那这一款车一样有像一样 A C C 的全速域巡航控制啊，然后也是有什么夜视系统啊，然后可以去辨别黑暗中的动物啊、行人啊、自行车啊这一类的四角。兽。然后呢，哦，哦四角兽，好，可以。<笑>那应该就是哦，我知道，它判断到有四角兽的时候，它就会自动停下来啊、哦，为了安全，然后方便坐在车上的人可以观察。哦， okay, 哎、非常贴心哦，要记，对对对，最好还有热成像哦，然后你就可以。看到那个色块的。变化哦好，好，这个多了，呃，以上是我们的想象哦，大家不要太认真。然后也有远距离的盲点监控，然后还有后方来车警示等等啊、哦，这些。那动力系统的部分呢？目前408采用的三种动力系统，呃，分别是两种的 PHEV Hybrid 1 8 0 Hybrid 225哦 ，Hybrid 225哦，大家有听到这个关键字？嗯、没有 GT 哦，对，没有 GT o、哦、是 Hybrid、哦。<笑>然后还有以汽油涡轮增压内燃机。与八十一 k 瓦的电动马达呃模组共同呃构筑构建而成。好，然后所以就如同那个命名上面啊，就分别有一百八十匹以及两百二十五匹的水准。然后呢，呃，二零据说在二零二三年底，纯汽油引擎会被轻度混合动力取代。然后接着会再推出一款一四零八，那一四零八名字其实很明显就是所谓的呃电动版的四零八啦。哈。好，那这一款车呢，我真的觉得是非常的，至少啦，就我来讲，真的觉得非常的漂亮。好、哦，呃，当然它的漂亮并不是那种很很符合目前大众口味的，但是我觉得是真的有它独特的味道在里面。那据说，呃，台湾的总代理保家也在积极的在。推展导入这一款车，那之后会会不会进来，以及进来之后，它是一个充满保加尿性的产品，还是它会让人家更大的经验呢？这个我们就要后面再观察一下了啊，再期待一下
1: 。我想到的还是回头还是后勤呐、啊，后勤保加的后勤不是车好不好，是保加后勤的点真的不够多。这这是其一，嗯、对，这是其
0: 一。所以會其二是，嗯，对其二是再是保价的价格啊，开价啊，也是让人家比较呃有疑虑一点，就是好像从好像从不就展现出来的身上都挂着盘子一样，康康康康，对。好，那那不然我们来猜猜看好了。假设这一款车进来的话，两位觉得定价可能会在什么样的水准范
2: 围？ 5 0 8现在多少钱？ 5 0 8 5 0 8现在只有进 S W， <S
1: <對> <S 大概1百六到一百八左右。嗯，所以这一台不会比508高嘛？
2: 我认为它不应该比508高了
1: ，欸、因为5五零八一百一百五吧上下。我我，因为它动力很弱嘛。它应该是进动力最弱的那一款。
2: 嗯。没有，其实其实动力好像都是同同一个单元吧，都是1 6 T 那颗引擎，嗯、目前、嗯嗯、算是目前 PSA 的主力产品。嗯，
0: 对，嗯嗯
2: 、对啊，对对，不过我,<吧>我像像5 0 8 SW， 其实这车真的是非常的好看啊，就那个在路上看到我都会回头多看几眼，但是真的是爱看，
1: 但是就是真的只剩外观了、啊。对,对对
2: 对，我我、嗯 oh, 老实讲，它开起来其实也很不错，但是、欸、其实我觉得
1: 内内装质感也不错，对内装质感，嗯，对对对，
2: 但是它的这个保家的后勤啊，或者是保养厂的那个环境啊，这些真的是你无法想象，你买一台快两百万的车，然后你去这种地方就是保养
1: ，有、嗯、有一种
2: 就好像我买一台二手车一样的
0: 感觉，这样，嗯嗯嗯嗯，对。所以看来在服务这一块，保嘉还要再积极一点啊。对吧、啊？那就期待那个我们的呃 Master Win 集团对把 OPPO 导入以后，能不能给保嘉一些刺激啊？让、哦、大家可以诶、欸、比较鲶鱼效应啊，還有竞争就会有比较多的诶、欸
1: 啊、成就哦。宝嘉就法国性格吧，<笑>法国性格<就>哦，浪漫<有>浪漫就是说<笑>哦，好，那是你的事情。嗯，是<笑>，我过好我就好了，<笑>这样。OK， <笑>可
0: 以可以，好，那聊完这款408了，我这我，呃、欸，这就偷偷的多给他一些空间啊，呃，不是空间了，偷偷多给他一些关注，对、啊，因为我真的觉得，哎、欸，真的是很漂亮啊，私心推荐。好，那聊完这款 408， 我们再来带一下，其实是一个蛮接近的产品，那就是呃第十六代的 Toyota Crown 的专利图意外曝光了。好，那这一款 t o o 头塔新的 Toyota Crown 呢，呃，这款车是原厂似乎是打着所谓的 Stand Plus 的这新形象在做所谓的宣传。那什么叫做 Stand Plus 呢？其实大概就是一个。进阶版的新世代的 s u s t a n 的那种感觉。好，那这种操作手法呢，其实很久以前某一个呃走在很前面的厂商就已经有做过啦。就是当时、哦、我讲纳智捷的 S 三、哦、我们就要把它拖出来讲一下。<笑>好，纳智捷 S 三呢，当初原厂是用一种 cross sustain 的方式去做所谓的。呃广告啊，或者是做所谓的行销手法啊，对。那当时的 S 3呢，其实你从各个角度来看，它确实是有一种跨界风的呃轿车在的感觉在里面，没有错。那有人会说，可能走在太前端了，所以就容易跌下来。那另一个方面，我自己是觉得，就是它的概念是前端的，但它没办法把这个前端的概念融合在一个呃，让大家可以更为接受。的地方，对，那简单来讲，比如说我举例啦，当时的 S 三，你可能觉得它整个跨界的感觉很新潮，对不对？但是它的车宽非常的窄，所以这就会导致你整台车好像又高又窄啊，就是有一种突兀感，就很像丰田那种有点类货车的感觉啊。这样这样，呃，何太会不会来告
1: 我？我我刚刚原本讲，你说讲 S 三跨界，对我说它客界那个客车跨。客货车，靠客货
0: 车<笑>，对啦，对啦，就是会有那种突兀感啦，对啦、啊。但现在越来越多的这种所谓的跨界轿车啊，它有一个点很重要的，就是我觉得是它的车宽其实是够大的，所以车宽够大的情况下，你的高度微幅增长，那个比例不会让你觉得太奇怪、太突兀，对吧、啊？我觉得这是一个我自己。解读的关键点，那跟大家做参考。好，那这一款新的 Toyota Crown 呢，从呃关从那个资料图来看起来，其实跟之前在 Toyota 发布的 BZSDN 的这一款车的设计架构非常的认识啊、呃，非常的接近。不好意思，什么叫非常的认识？好。然后呢，大型水箱罩也是采用类似 King Look 的这种模样，呃，这个设计风格。好，大大东则，呃，大灯大灯则是融合了 BZSDN 以及 b z s u v 的 l d 造型，哦，然后另外也导入了21寸的大尺寸轮圈，所以整个车身比例也有有一定程度的放大。好，那其实现在很多这种所谓的 cross sedan 呢，或者是什么 sedan plus 啊，不管啦、啊，我觉得有一个关键点，是因为现在的铝圈可以做的。比较大，所以在铝圈放大的这个状况下，你不用把悬吊拉得很高，但是你的整台车的基础基础的高度也会有明显的增长哦、喔，这样就可以进一步去塑造出那种 cross 感觉。好，所以我觉得这也是现在的一个设计方式啦。好，好不过我有一个
1: 意外的是，<那>这个专利图为什么它的 logo 还是 lo Toyota 而不是 Conti 王的那个皇冠的 logo？、嗯这个我就不蛮有趣的，因为以前 Chrome 是有独立的厂标
0: ，对對對對,对对对对，嗯，有没有可能 Chrome 会变成一个车系的名？它就变回一个车系
1: 了，对对对的，而不是原本
0: 有点像是一个子品牌那种感觉。嗯、呃，不太确定，不太一定。我觉得这可能跟未来的 t o 丰田和泰呃、欸，不不是和泰，不好意思，丰田的集团策略也是有一些关
1: 系。也也有可能，因为毕竟这只是一个专利图而已啦。就细节并不是那么的，也有可能要要求一致，然后可能未来量产的时候还是出现那个皇冠表，
0: 对對,對,對,对，就像专利有些内容会提及，就是所谓叫做包括但不限于的这种概念，<笑>对，好，然后我觉得这个新闻稿里面有一个很有趣的这个点，我想跟大家分享一下，好，这个是。Crown 也导入了源自于 LFA 的新式螺栓，不仅扭紧力矩提升百分之二十，还实现了总计一公斤的减重。哦，这句话，等一下，聪<笑>明的人应该
1: 就会聊到了
0: 。对对对对,對好，那我们再继续带接下来的话题。然后呢，其车身尺寸呢，其实全长是四九三零，全宽是一八四零，高是一五四零。哦，轴距则是2850啊、哦，这些，呃，这些。蛮特别的数据，有一个点是 c h r o m e 脱离了所谓的“ 1800最适日本车体的这个数字。对，那为什么这一句话呢？因为其实之前就有传言 c h r o m e 这一个车系啊，本来是为了日本市场专门打造出来的产品，所以呢 c h r o m e 之前的产品的车宽一直没有超过1800。因为日本的街道巷弄是相对于窄的，所以相对窄的这个情况下，所以所以我们会有看到很多类似 K 卡的这种产品嘛，就是窄窄的、小小台。买的车子，那是因为它比较适合日本的用车环境。那因为以前 Crown 也是所谓的日本市场的专用车系，所以会有这个刚刚提到这个1800车宽的限制。但如今的这一款新时代的 Crown 啊，全宽提升以后，很有可能就会转为所谓的全球市场战略车。哦，这个就是一个我觉得是一个蛮特别需要跟大家去提到的这个点啊。好。好，那因为这一款车目前是算是那个专利图的露出啦，我们就大概提这些我认为比较值得讨论的重点。那其其他的部分，我们就等后面正式发表之后再来跟大家做介绍。好。接下来下一个新闻啊，又是日系车啦。这一个，这是一款非常特别的日系车，那是二点五升涡轮，然后序列是六速啊，破四百匹的 Impreza 宽体沙啊 ，WRC 9 7现代复刻版的 P 2 5道路版首度破光了。好，那这一款车，呃，这款车，龟龟有没有办法先跟我做个简单的导读？就是它这一款车特别在哪里？哦，那这最特别应该就
2: 是因为它是一台。就是一九九八年、一九九七年的这个车，然后由这个英国的车厂 Paul Drive 去复科生产，他几乎就是把当年的那个车型做了一台一模一样的，应该做了二十五台一模一样的车出来，然后再次贩售这样。但是他这这次比较不一样的是，它算是一个升级版，因为过去的这个 Impreza 的 22B。是它，还，因为当年的设计啊，所以它还是用我记得是三两百八十 P 左右的引擎，然后打五速的手排。虽然说说它整体是一个就是限量车型啊，我记得当时好像也是限量四百台，然后是以 W 就 WRC 的厂车的概念下去做的一个试售的限量版。那这一次就是算是更升级啊，就是它包含了这个我记得是序列式的变速箱啊。然后，或是整体轻量化的车身呐、啊，对我觉得最让人觉得特别的是，因为那时候大家其实都有一种想象，是说，哎，可能这个 Prodrive 是用一个比较新的方式去呈现它，可能是用新的车款，对，或是现行款的 v a 四代的这个 WRC， 结果没有，它直接就是用原本那个车壳 ，RB 的车壳，然后去搭了最新的 e z 5的引擎。所以我觉得这这个应该是让大家觉得非常酷的地方
1: 。诶，其实其实讲真的，它虽然你刚刚讲说它车壳用了旧的车壳，但实际上它的车底，我记得它是整个用卡碰做的吧，除了主结构以外，嗯，对，没错。所以它整个轻量化啦，啊。还有这台车其实在 Google 那个 Facebook of Speed 有出现。对，嗯。其实讲真的，我说这台车在路上跑。你可能会小看它，嗯，你造型、就是、就是一
0: 台，就是一台老车，老鼠八路那种感觉，像老鼠
1: 八路，对，就是呃，就是 i m p r e s s a 初期的那种感觉
0: 哦，
1: 是、嗯、是，头文字第四代啊，头文字第四代，<笑>哦、四代<笑>然后你就海放了
0: 可，可以，这这披着狼皮的羊，哎、欸，披着羊皮的狼，欸欸、披着羊皮的狼，<笑>好，看奇
1: 怪为什么会中這,这个，好，不好意思。披着鱼皮的羊是某个225开头的，呃<著>、啊，没有，我没有讲哦，这、啊、是披
0: 着鱼皮的鲨哦，怎样？好，越来越奇怪了，好 ，OK， 好，那呃，所以我们带回来看这款车的价值啊，呃，或者讲说它的复刻，为了这种经典的复刻，龟龟，你觉得它的价值所在会有吸引力吗？你
2: 说它的价值是？
0: 我把四十六万英镑放进去之后<笑>
2: 應，应该说应该说就是
0: <笑>呃，你会会想要拥有这样的一个产品嘛，因为就像刚刚提到，它很多外在的感受，其实会让人家觉得它真的是一个比较复古的车子的感觉。对我我应该
2: 应该这样讲，因为呃、欸、原本的这个二二 B， 以目前的市场行情，我我记得成交都已经破千万台币。就是旧的那一个限量四百台的那一个，所以你说这个重新打造这台，他卖到这个价钱，其实一点都不意外。那我相信他二手台应该已经卖完了、啊，对，应该也他发表的时候，应该早就已经被那些想要买
0: 的人买走了。对，所以其实你想买也买不到了。对、嗯，我
1: 觉得应该说这台车的存在，并不是要去做任何记录或什么的。真的是一个收藏型的，对
0: 啊，理解
1: 。而且他也锁定了某一个客群啊，你其实真的是要在那个年纪经历过这台车的，比较会去想要收它。是，然后一收了，就真的是收了，不是说我想要哎、欸，今天心情好开着它到路上闲晃的那种，不是，嗯，是真的，可能是把它，就是钱太多了、啊。
2: 嗯，这个车库里面
1: 还有空位<是>啊！啊，对啦，就收一台的这样那种感觉。嗯，嗯。对
2: 我比较觉得比较可惜的是，因为他这台车终究是只有右驾的车型嘛。对，当年这个是 RB， 其实也是只有400台，也都只有右驾而已。他从<是>、嗯、来都没有生产过左驾的车型
1: 。哎 ，RB、欸、那时候应该是只有在日本卖，然后流出来吧。
0: 对对，没错没错，是只有日本<对>日本土一家。嗯
1: <对>，对对对
0: ，所以这个应该也没办法自己改
1: 改价值方向，可以、啊、可以改啊，可以改可以改，嗯、但是问题是你改了，可是改了以后它就它的价值啊，对啊，它就不是一不纯
0: 的有价值的原厂车了。对对，对对嗯、没错，这真的是有点可惜，对对、啊、所以就算有人有把这一台车弄进台湾，它也只能变成是。赛道用专用车的这种状况，对对，没错。我觉得甚至不
1: 太会把它拉上赛道，哎，嗯
0: 嗯嗯，就放在家里看看开心的，供奉用是是是是神主牌，神主牌。对
1: ，没有这个这个顶顶多是土地公等级而已，会买这个的神主牌应该还有还有更更高位的神在那里哦，对
2: 对，这在旁边停的应该是喜拿之类
0: 的车
1: ，是好。那還可能西南还三台这样
0: ，<笑>好好 OK。那这一款车还有还有什么其他值得提的地方吗？也不是说值得提啦，因为它它一定有它的价值存在，是真的也是有它厉害的地方。只是我在想，呃，如果不是老沙迷的话，哦，或者是就算是老沙迷，它有一些调整，嗯、呃，觉得好像。好，没关系。我觉得这款车就是让各位听众再去自己去了解一下，因为这一款车其实实际上它有做了非常多的改装哦。这个改装不是当然不是那种随便的土炮改啦，就是真的有很多配合这一款车的性能，要发挥这一款车性能极限，去做了很多呃，比如说像什么活塞连杆啊、曲轴波斯这些啊，甚至一些呃全段的专属排气管啊，或者是一些涡轮的本体都都有去做调整跟。变化、啊，然引擎有做特别调教，好，那这些东西我觉得就让各位听众朋友自己去呃了解一下，因为它里面的内容真的是非常多，我们这边就不去做赘述啊，让大家啊可以去看一下哦、喔。我们大家上礼拜也跟大家聊的这个呃 Google Festival， 相信它有那个在。这个嘉年华活动上面的一个赛赛，诶、欸，应该说座圈的那个记录影片，大家可以去看一下这台车在实际上的那个赛道上的表现是什么哈，去感受一下这一款车的威力。好，那下一款车我们来聊一下，哎、欸，这个离我们比较接近一点的啦、啊，那就是啊、呃、，Hyundai 的 Venue 啊，在国外有推出了小改款的一些资讯啊，好，那 Venue 这款车其实在国内啊，我觉得算是小型车的这个销售集聚里面，算是非常热销的产品。那我记得之前也跟大家分享过，就是在路上啊，呃 ，Venue 的能见度其实是意外的比我们想象中的还要多。好、哦，呃。至少我自己在路上还蛮常看到的，而且你看到的时候，你就会很明显、很直接的去意识到这是一款 Venue 这一款车，就是它的整个外形都不是那种呃让人家觉得它好像会消失在车阵里面的，不会，它其实视觉感是非常抢眼的。好，那。这一次的这个 Venue 啊，率先在印度推出的小改款。那这个小改款的重几个重点，大概就是会有那种贯贯穿式的尾灯啊，然后加入了数位仪表啊，然后还有一些 Google 啊、Alexa 的一些语音助理这一些。好，那这个外形上啊，我觉得呃，前方的这个车的造型。车头造型有个很明显的变化，那就是从原本有些人就讲那个叫葫芦型」。啊，好，直接改直接改成所谓的长方形的这个造型前脸设计，它的水箱网、啊、就是一个直接把它做成一个很呃很大的长方形。我觉得这个设计有点特别的是，现在很少看到车子有做这么直挺的线条，在在这种比较。讲求设计感的小车上面对，那呃，这个线条说说丑也没有到丑，但是你说好看呢、啊，就会觉得有点太刚硬了，啊、哦，有点特别。那另外一个是左右连接的新款式的分立是头灯组啊，还有再来是前保杆的这些修饰的线条也更加的外扩，所以你整个视觉感会更加的宽宽阔。然后呢，配上了银色的下护板啊，所以你会觉得这款车的视觉感是比较偏更像粗犷的方式去走。那尾部的话，大概就是多了那个贯穿式的尾灯啊，让你。诶、欸，觉得你的车子好像有比较跟得上设计潮流哦、呃，对，是不会有太呃落伍的感觉，嗯。然后其他部分呢？车内的部分的车内装的部分，大致上就是沿用原本的布局。不过有个特别的是，换上了类似图上的那种平板式方向盘。哎，我觉得这个平板式方向盘在小车上面就比较少看到了，或者我们讲说，在一个比较平价性能车款上面比较少看到这种设计，还算还不错。好，那这一款梅纽的这个小车呢，其实，在台湾的我们刚刚有提到，在台湾的能见度并不差啦。然后，台湾的版本好像是自然进气，对不对？一点二升自然进气吗？哎、欸，不是。一不是 1.2 吧， 1 6是 1. 1. 6 ， 1点一对， 1 6、哦、所以这好像是一个台湾专属的规格。好，为什么我会这样提呢？因为这一款小改款在印度市场啊，有三种动力选择，分别是 1.5 升的柴油涡轮、1.2 升的自然进气以及 1.0 升的涡轮汽油涡轮款。好，那输出分别是一0 P、八十三 P 以及120十 P、哦。好，这。即便是一点零升的涡轮啊，那个输出120十匹，其实就只是我自己认为它就是一个堪用的水准了、啊。不过毕竟这种小车的设定吧，就是呃，可能也不是买来飙车的啦，所以就是这个就是堪用的动力水准，我觉得就可以接受。那台湾什么时候会有这个改款的消息？可能要在后面要再去追踪看看也。不不晓得什么时候会有新的资讯吧，可能到时候再跟大家做分享。好，那最后一个国外新闻嘛，我们同样要讲一下，的，是也是一个小车，那就是 Jeep 的小修理尾通车被捕获啦、啊。那有一个点是，为什么我们要来特别聊一下 Jeep 的小修理车？呃，我们上礼拜跟大家聊到的是 OPPO。跟 Jeep 即将被呃 Master Win 的这个集团，我们在那时候讲叫什么欧級,级汽车，是不是？对，欧级汽车。对，欧级汽车代理进来。那呃，其实当时我们就呃顺便提一下，我们本周的呃周末的节目会来跟大家分享一下，就是 OPPO 还有 NG 以及 Jeep。可能会导入台湾的车型，因为这就是未来在台湾市场即将要出现的呃新的品牌。那我们就会来跟大家聊一聊說，说、欸、哎，可能首发的上次车款会是什么啊？那甚至后来有什么值得令人期待的产品出现？那今天国外新闻的最后一条，其实就是一个我觉得我们可以来尝试讨论看看的，就是一款 Jeep 正在开发的小型 SUV。那一般我们讲到 Jeep 啊，通常会想到一些大型的、啊，硬汉的啊，美式的修旅。车或是越野车，那这一款呃小型的都会风格非常明显的这一款小修旅人，就真的跟我们一般既定的 Jeep 这个印象，其实是有点背道而驰的。好，那这一款车其实也有一些算是那种呃媒体渲染图啊，会去尝试去呃做。尝试去想象一下这款车会长什么样子。那目前看起来的这个渲染图的整个氛围啊、造型，再搭配上伪装车的线条感，你都会发现这一款车非常的具有都市的风格。对，所以真的是一款我在想，它应该是跟2008换，所以会使用同一个集团的呃底盘设底盘的资源来做打造。那应该是一个面向市场，就是更面向市场，想要抢夺一些呃。更有销售力道的市场区块所推出的产品。好，那呃，除此之外呢，就是要期待一下，就是有没有可能这会是在2023年 Jeep 在欧籍汽车在台湾市场的第一款作品呢？我觉得这这会是一个我们这礼拜的节目会来跟大家做进一步讨论的地方。那我们就来期待一下我们本周末的节目。好。那接下来就请龟龟来帮我们带一下国内新闻吧。好，那本周第一则国内新闻啊，是纯电版本的 Mini
2: Cooper SE 已经公正式公布了预售价。那目前台湾总代理的接单价点是1 5五万，那首波五十台都已经销售完毕，将在今年的第四季陆续交车。那三门掀背的这个 Mini Cooper SE。它的车身线条轮廓啊，其实就跟一般现在 F56 世代的三门 Mini Cooper 是一样的，只是在车身上面有一些电动车专属的配色，让大家一眼就可以看出来这台 Mini 是这个使用电动动力的。那在动力部分呢、啊欸、，Mini Cooper SE 搭载的千轴电动马达最大马力是1 8八十四匹，跟 27.6 公斤米的扭力，那零到100加速是 7.3 秒。那它还搭载了 32.6 千瓦小时的锂电池组，那最大的续航力是234公里，从0到80快充需要36分钟。那这个234公里也是所谓就是这算能源局吗？还是
1: 还是,就是一个测试的吗 ？N D、欸、W L T P 的对 W L T P 的测试，那 W L T P 好一点点啊。准一点点，但还是有段、嗯、稍微的乱差，哎、欸，<對>打个八
2: 折吧，嗯嗯，所以大家可以想象，就是大概两百公里左右，对，那因为毕竟 mini 这个车比较小啊，所以它的电池不是太大颗，那就是比较适合两百、嗯、
1: 公里是泡赢啊，骂来跑输啊
2: 嘛，应该应该会输、喔，哦<笑>，因为三百多都会输了，<笑>对，那那两位怎么会会怎么看这个一百五十五万的这个定价？
1: 我会说，爱 mini 的好像还是多一点哦，因为我看到差不多的那个五1一，菲亚特5百一，嗯，据我所知是还有现车啊，对对对对就这个外那个那个叫不是代理商啦，就是外贸商进来之后卖到还有现车，那 mini 已经卖到没车了，嗯，所以 m i n i 可能比较有爱吧。
2: 对对，不过我觉得这跟那个总代理也是有关系啊，因为毕竟 MINI 还是在台湾有经过一段时间的这个这个、总代理的销售，但是菲亚特是消失已久，都是以水货的方式进来。对
1: ，这<不过 S 1>、那个我想这个跟总代理的估算精准度也有关系，因、啊、他相信范德，是范德进的嘛？对对对,对，范德应该对这个客户的数字掌握相当精准，所以他知道要卖多少量。嗯。嗯，是会卖完的對、嗯，
0: 对对对对。可是我觉得 Mini 在台湾的市场价值还是比呃菲亚特的市场价值高一些啦。所以呃，应该说菲亚特的那个市场真的，应该说它的消费者真的太局限在对这个品牌特别有,有
1: 爱的，对、嗯、對,对
0: 对。<錯>但是相对来讲<對> ，Mini 的文化价值是比菲亚特500呃更高的。
1: 对，在台湾，对，在在台湾的部分，对
0: 我比较我比較要描述一下在台湾的部分，对啊，所以我觉得，我觉得他定的这个价格啦，如果是以我，我是一个 mini 的爱好者来讲，我觉得应该会是一个可以接受的价格嗯，嗯，对，對,对，对啊，呃，對应该说，我本来就会买 mini 的车子的人，我相信以155万，应该不算是一个太太不合适的价格，对我，<笑>對我觉
1: 得他的设定就已经完全是。买这一台车的它的用途就是代步小车，嗯，市区代步小车。對,对，对,對，对，对，对、啊，
0: 对所以我觉得还还还不错，可以可以，应该还不错。是指说，呃，对于喜欢这一款车的来讲，我觉得这个定价价格是可以接受。的
2: 。嗯嗯，反正它就是卖一个情怀嘛，就是最后一代，然后它是长得跟原本的 Mini 还有就是一样的这个外形，因为下一代我猜应该就不会是现在这个样子。嗯
0: 对，我记得我们很久之前有分享过大陆那边的呃下一代电动迷你的未装车<對>还是什么？哎、欸，没有没有，已经有已经
1: 没有没有，已经有实车出现喽
0: 。哦，已经有实车，出现。就是它
1: 没有试驾，<好>但是它已经算是发表了车没都、嗯。我记得是
0: 蛮惨烈的吧？<笑>嗯、
1: 我觉得就看那个定位啦，我个人不会喜欢，就它完全是一个嗯嗯嗯你觉得打肿了的。体型了，对对对，是、嗯、<对>是，是对，好
2: ，那如果你对这个 Mini Cooper S 有兴趣的话，那目前总代理也在积极的跟国外争取这个第二批的配额，那你也可以先去展间订车啦。那第二则新闻呢，是福特二零二二年式的这个旅旅行家，应该是旅行家 Turnio 这款车已经开始接单预售了。那除了过去就有的车型之外，这次新增了最入门的九人座控比的车型，那售预售价格是一百二十九点九万，降低了新车的入手门槛，提供商务需求的消费者更多元的选择。那在外形上啊，诶，这个九人座的控比车型就是铝圈改铁圈啊，然后原本的双边滑门改成单边，然后加上这个封闭式的车窗。就是基本上这个后座是拿来载货的啊，不是拿来载人的。对，那在动力部分啊，这个空品车型采用二点零升直列四缸柴油涡轮增压引擎，最大马力一百三一百三十匹跟三十六点七公斤米扭力，那搭配了这个六速的手自排变速箱。那一百二十九点九万的价格啊，其实跟福斯商旅的 T 六最便宜的。车款一百三十九点九万，其实差异并不大。但是仔细把规格摆在一起相比的话 ，T 六的控比后面是没有位置的，它是纯双座的这个货车车型。那加上这个 T 六的最入门车款是采用手排的设定，如果你要买到自排的话，那你就必须买到一百六十万、一百七十万左右的车型才有。对，所以我相信这个女玩家。哎，不对，旅行家，旅行家，旅行家还是有它一定的市场在啊。不过之前好像听说旅行家的这个妥善率不特别好，样子，因为蛮长。变速箱变不知道是变速箱还是是变速箱吗？还是引擎？我不太确定。呃、我觉得反正我
0: 记得很，我记得是有人把布条直接挂在车上，写烂烂车,烂车不要买。对对
2: 对，<笑>而且好像还是计程车样子吧？对。对对对对对,对所以有没有机会改善大家对于这个车的印象？我觉得就就蛮值得再再思考看看的。因为我记得过去的旅行家是手牌的车型的。手牌变速箱有个坏吗？那就真的是蛮厉害
0: 的。对啊，呃，我我又不太确定，我不太确定坏的那一款那一款车是自排种哪一种？对对排
2: 排 okay, ，OK， 没关系没关系，好。那没关系，我我个人因为我个人的想法，我还是喜欢福斯的商用车多一点。我一直都觉得福的商用车从以前到现在都有一种就是很迷人的地方。那我我觉得是因为它的线条比较比较忠于原始，就从 T 四到 T 六其实并没有太大的改变。对，嗯、對那但这个旅旅行家就是算是一个，我从我对我看他就是看一台货车。没有任何，嗯，就是感性的成分在里面，嗯、对，嗯对，好，那这个大家如果有有这个那叫什么坐轮椅的那个车是福祉车,车，对，如果你有福祉车需求的话，那我相信这个车应该会在你的口袋名单当中了，对，对
0: 不是福祉车哦，是福祉车,车，对。
2: 对，但是福祉车如果后座没有窗户，那好像也是蛮可怜的啦。
1: 你就是福祉车的车型应该会有窗户吧？把人家当货货不对待，这样对待家人对吗？嗯，好
2: ，好，那接下来下一个新闻呢是这个小改款的八系列 Gran Coupe 正式在台湾发表了。那会有五百二十九万的八四零 i Sport 跟七百二十九万的 M。8 5 0 i x drive 两种车型，那小改款的八系列在外观上最明显的改变就是它的水箱护罩，虽然没有变大，但是它导入了一个气氛灯，这让从车外看过去的这个质感又多一些。在水箱护罩上面导入气氛灯这件事情，我觉得还蛮蛮有趣的，因为它不是一条，它是在每一个那个框框里面都有这个灯条的样子，对。但没有、oh, 没看过实车啦， oh, oh, oh. 不知道实车看起来怎样了。看照片感觉是还蛮不错的。它是浪漫的大鼻孔，对对对，浪漫的、啊、没有，
1: 这这个鼻孔还不算不算大、欸，浪漫的小鼻孔，小鼻孔，对对
0: 对，是是一个可以让你看见宇宙星空的鼻孔
1: 。對,對,對,对，没错。<笑>
0: 那在
2: 内装部分呢、啊，小改款的八系列仍然采用上一代的 iDrive 7.0 系统。那不过除了数位标板维持十二点三寸之外，原原本中间的 10.25 寸的中央触控屏幕也放大升级为1二3寸。那在动力部分， 8 4 0 i 采用了 3.0 升的直六涡轮增压引擎，那最大马力是333十匹跟51公斤米的扭力。那 M 8 5 0 i 则是 4.4 升的 V 8涡轮增压引擎，它最大马力是530十匹跟 76.5 公斤米的扭力。那搭配 xDrive 的全时四轮传动系统。那希望对这这个车型有什么想法吗？八系列，嗯， um, 其实八系列很漂亮，嗯，但是好贵，對,<笑>对，好贵又好大台，<笑>对
1: ，對但是它,它真的很漂亮，因为它是一个光酷配的造型嘛，啊，现在六六又没有了，嗯嗯，嗯就是新车型六又没有，那八又维持了好，它没有大鼻孔，另外一个光酷配四系列就已经大鼻孔，嗯、所以我已经完全拆新、嗯，嗯嗯嗯，那那我觉得。但是我也得说，后面啦，假设你真的都买到八了，何不考虑 B 八呢
0: ？但、哦、当然啦，
1: 口袋深度是另外一个问题啦。对，嗯、对对对，嗯 b 八
2: 的价钱不知道会不会跟 M 八五零来差不多？应该是差不多这样上下哦、喔。
1: 对啊 ，M 没有有，应该比 M 八零五五零更高，因为它是用 M 八五零作为基底，在往上去挑战 M 八。哦，那可能就近这个也是千万哦。对、啊、，Alpina 一一以一,一直以来的作风，嗯，就是它是用次一级，嗯、也不能讲次一级，就是说它是呃、啊，就像我们那时候讲那个 B 3比较有趣，的，它一直以来都是用 B 或是 N 的引擎去挑战 B M W S 系列，但它要做的风格就是它不是它<对>要做到类似的性能，但是它不是强调我在赛道可以跑赢，它是要做到性能与奢华舒适度兼具。对
0: ，嗯，平衡感，
1: 对，那就，嗯，就是既然你要彰显自己的低调品味，这、就是一个。嗯、不过在台湾看得懂阿、啊、p i 的人不,不多，我想应该不多。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，嗯我我我提一个特别的啦，那个 B M W M 50周年纪念长徽
1: 。哦，对对对，我有想到，对，早上看到这个也也觉得这个蛮漂亮的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对。蛮特别的，蛮特别，特的，对对
2: 。但这个厂徽不要乱换哦，这个验车会验不过。对，如果你不是这个车型，哦会哦、喔喔、会哦、喔、会哦、喔喔，就是如果接你这的人，觉得你这个厂徽，哎、欸，不是原厂的哦、喔，那他可能就不让你过了、喔。他的他认定是不是原厂，就是他有没有看过那个标志啊？对对，因为我曾经看过有人在建站扒那个长灰，<笑>好惨哦。<笑>对对对，但是我我相信建站有建站考量啦。对
0: ，诶、欸，可是我记得很多 heon day 的会改那个爪形爪形厂灰，还有有一些头堂会改那种，或、哦、是、呃、玫瑰的腮 on 是不是？然后马自达会有小恶魔。
2: 对对对，其实、啊、小恶魔那个算外加，我觉得好像还好
0: 。嗯、对对对,对
2: 但其实以上的，我猜应该也在法规上来讲都，都都会被雕
1: 。对,对,对、欸，都可以雕，不是都会被雕。对,对
2: 对对，它都有讨论的空间的
1: 、啊。所以
2: 大家在变更这些贴这些东西的时候，要特别注意一下。对，可能在某些时期的时候，代验厂都不愿意帮你验车。嗯，好。那接下来看下一个，算是这个本周国内的大新闻啊，那就是托塔的总代理和泰汽车在6月23号紧急发布了 BD Force 的召回。那召回原因是因为 BD Force 在反复急转弯、紧急刹车等操作时，铝圈的螺丝存在松动的可能性。那目前台湾有八十八台已交车的车辆受到影响。那在国外，包含了斯巴鲁的双生车。这是 s o t e r 索索泰拉，索 r a 也嗯被召回。那全球预计召回 5,300 台新车。嗯、那目前我们有看到有有网络在流传，经销商说在待料期间呢、啊，车子不能开，所以会提供 r a f a l 或是 Camry 的代步车。那如果你不是选择代步车的话，那就是有一天一千五百块的代步车费用。对，不过这个是网络流传的消息，实际的状况还是要。各位这个 B D 4 o 的车主去询问的业务，或者问经销商,商他是怎么样
1: 配合、嗯、处理这件事情的、嗯不。不过我觉得，如果真的发的讯息是在处理前都不要行驶，你那是真的蛮严重的耶。对啊，对对对对对，这真的
2: 蛮蛮大条的，因為代表他这车是真的蛮。而且
1: 另外一个就是说，都发召回了，为什么、呃？如果车主还要去换代步车的话，那为什么不当下就直接处理好？对，所以所以有没有可能是没有料？嗯，这个有，这个就是一个问题。如果他发召回的话，是不能有代料这件事情的。哦、我后来想到，是吗？对，嗯，我就举得我们之前讲那个 m o l v o 六角锁的事情，它其实发生已经两年了。嗯、那为什么 m o l v o 持至今日才发召回？第一个是因为。车影响车子的数量很多嘛？嗯，那既然他要发召回，因为召回是一个回应政府单位监管的动作，所以他是要做充分准备，说你不能说我要回去换就没有东西换这件事情，所以他是要备料备到够了之后才可以发召回通知。嗯，所以我觉得这个有一个问题是说，还是有一个情况是他今天这个合泰这新闻稿是说他发的时候会做召回，但是不是现在就可以处理。哦， uh, 啊，还有，因、嗯、因为你有安全疑虑嘛，所以要先讲。嗯、但是因为讲了也没有东西可以换，所以就变成说，哎、欸，先先跟大家说，但是我可能三个月之后你再开始预约之类的。嗯。嗯嗯，我想说螺丝螺丝不就锁一下换一下，为什么还要带用到代步车？<笑>
0: 因为因为他要从他要从大西洋搭船回来啊！哦，被杰克弄松的那个螺丝啊，要从水
1: 里捞出来。哎，没有没有没有没有，他活的，他在板子上，他在板子上
2: 。但是讲到就是带料的事，但因为我的我之前有回原厂换过。就是召回的那个气囊嘛，其实大家也是预约等很久才换到，但是我我我发现他们好像是以 B 别那边的做法、啊，他们好像是分批召回，就是他在某段时间先叫某一些车主回来换，然后等这些车主都换的差不多的时候，他再寄信给其他车其他年份的车主，然后叫那那一批的车主呃，
1: 会，所以我说他应该那个就是跟备料有关系。对对对对，因为他会分批，然后跟他会去评断说几率性，嗯嗯，嗯因为你安全气囊讲真的没发生车祸，应该没事啦。嗯，对，對啊，这个 BZ4S 这次的事情是你开在路上可能就有事，开开
0: 轮子就跑掉了。对啊，对。不过从这一件事情来讲，我想讨论一个点是，呃，上一次头 o 塔出比较大的包，出到大家会对头 o 塔品质有疑虑的，就是我记得大家都。印象还很深刻啦，就是 Raffle 的漏水这件事情。等一下
1: ，等一下，这它是一个大包，我不否认，但是有让大家对透 o y o 品质有疑虑吗？
0: 我觉得。在这之前，大家对特斯拉的品质是满分的评价，然后因为这件事情就开始有扣分的状况了。对，对，也至少有
1: 提出一个问号。就是没有影响它的销量，
0: 因为很多人买车，尤其是特斯拉的客群，很多相对来讲不是这么懂车，或不是这么对于车子的资讯是呃会理解的，或者会去尝试收取车子相关的资讯的。所以我觉得这,這件事情不影响头塔的销量没有错，但不能代表大家对头塔的呃信任程度有所下降
1: 。可是我觉得漏<對>水事件漏水没有安全疑虑，漏水只是一个让你觉得<對>嗯被重<中>的东西而已。呃<嘿><中>是是,是,是對
0: ,对，但但我想我想描述或者我想表达的问题是在于说，呃，头塔这个长久以来以品质著称。甚至你看他这次 B D Voice 的广告，都有拿着呃，何必为了品质而牺牲？呃，什么？我我有点忘记那个广告的原意了。反正意思就是说，我 t o w 塔的品质就是比较好。然后再来是，再一次 t o w 塔这么坚强的设计团队，国际型的设计团队，会接连发生这种奇特的状况。像这一次的这个螺栓事件，我觉得它应该也是一个设计上的问题，而不是单纯是不是锁紧的问题。哦，不对，所對啊
1: ，所以你看，你那个，你、啊、你基本上连 Sotera 都中 Sotera， 你说。书<對>巴路人不会检视吗？对啊，對啊就算这个设计是从头塔来的，书、啊、巴路人在放出去前，他一定会就是他不一定要 review 过嘛，你才可以挂书巴路的牌
0: 。对，所以我想表达的是，这是一个很源头的问题。所以为什么头塔会发生这种状况？我觉得是很令人不解的，嗯
1: ，疑惑。对，呃，会不会是这个？一流的人力全部都被抓去 GR 了，<笑>哦，把人力用在对，剩下就是二军，对
2: 所以大家就知道要买这个 GR Billy Boys 的轮圈
0: 就被跑掉，了。哦，是这样子，<笑>对,對，<對 S 2> 哦，原来如此，那什么时候推出呢
1: ？<笑>我觉得两、呃、年吧，我才。排排排班<笑>排班嘛，哎呀，那个接下来、哦我知道
0: ，那个锁锁那个螺栓要锁两年了，不好意思
1: 。不过不过，其实讲真的啦，就这个就像我那时候有说，其实我们有四月底还没有正式发表前，我就有在路上看到《B D Voice》的意外。现在回想，嗯、应该真的这个问题的可能性很大。对对对，对对<嘿>看起来就是了。<嘿>对，因为那时候没有看到碰撞对象碰撞的车，然后在一个我们很熟悉前驱车不太可能会外抛的路线上面，它却发生了呃故障，而且我跟你讲没有碰撞车，但是它的左前叶子板那些全部崩掉，然后轮圈不轮圈就反正滚到旁边去了。嗯，你想一想，的确是。有可能是同类似的
2: 事情，嗯，对对，其实当时可能连原厂都在想说，干
1: 怎么会发生这种事？<笑>对，可能那时候会想是个案，<是>然后你刚、哦、新车刚出来，总是会有一些很奇怪的玄学的事件会发生,、嗯、会发生然啊，通常就个案发生还
0: 不稳定的，对对，然后你可能发生
1: 个一两件，过了就过了，嗯<笑>嗯。嗯
0: 对啊，我我我刚刚其实一样是在想这个问题啊。当时已经有发生这种状况的时候，怎么没有紧急的就先刹住？哦，当然不是指车子刹住啦，我只是这件事情要先刹住。<笑>上次的这个活动、嗯
1: ，就是当下台湾这边可能就我们自己国内可能就看到这一例，嗯，所在觉得啊，可、嗯、那可能是个案。那有,有可能呃，也有可能觉得就这一例就没有马上回报总公司。或者是有回报总公司，嗯、但总公司也觉得，需要时间去对你要听到，因、呃、为我从美国也听到这个讯息，我从欧洲也听到讯息，日本也发生这个状况了，嗯、然后蜀八路也发生这个状况了，才会发现这是一个系统性的问题。嗯嗯嗯对，好
2: ，那反正这次的这个反应，至少是比当时这个漏水的这个处理速度是要快非常多啊，所以。呃，如果你是 BE4S 的车主，或是你准备要赏车的话，那我听说最近的赏车都取消了，就是也不用看，也不用试了。对，那就必须要等这个。嗯
1: 也连看都不能看哦！哎、欸，我是不能试驾，我可以理解，但是为什么连看都不能看？我,
2: 我听说，听在社团看到，好像是看车也都暂时暂缓的样
1: 子。哦哦，哦对对对，那那个笑瓦亚你可火烧不就笑不出来了？哦，<笑><笑>对对对，那后这让我不禁想
2: 到这个刚从高雄远从高雄买一台 B4S 回台北的这个小师，心里作何感想？才刚买回来，然后现在就不能开、喔。等一下，假设
1: 对，马上不能开，然后假设要召回，要等一个月。哦、喔，他等于是一个月的折价损失、欸，哎。
2: 对啊，对，谁要赔他？<笑>对啊
1: ，然后呃、欸，就像你讲啦，我买 BE4S f 是为了环保啊。哦、喔，对、啊。结果你叫我回去开代步车，油车、油车 <Cam ry, S 1>、啊，我这个。尊爵不凡的自信心受到挫折，要如何赔偿？对，而且我们环保价值如何赔偿？对啊，<笑>对，而且这个油钱该算谁的？<对>我,我原本用电，对，然后你强迫我污染的这个环境，<笑>这个碳排放的成本要谁来出？对啊，对对对，这个
2: How dare you <对>啊！<笑><笑>对啊，好,好对啊。好，那反正如果你是 B4S 车主，那我相信你已经收到这个讯息了。对，那就记得先不要开你的车，然后等原厂的通知再去做这个零件的更换。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点住 Apple p 开始帮我们评分、留言。我们下回再见，拜拜，拜拜。